0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Ocupe su lugar, por favor. En una ocasión se acercó un hermano recién eh, convertido al Evangelio y me pidió que orase por él porque en su trabajo pues estaba sintiendo mucha, eh, mucho rechazo, mucha crítica, por el evangelio y lo que pasa es que a él lo invitaban a que participara constantemente a las fiestas de la empresa, pero él había venido al evangelio y él no solamente no participaba de esas actividades, sino que además al ver que había muchos excesos, se acercaba a ellos y les decía, esto a Dios no le agrada, esto está mal esto es pecado, etcétera y entonces él decía es muy difícil tratar de ser justos ...en medio de un mundo... ...que es injusto... ...el pasaje que acabamos de leer... ...sin duda... ...que nos da... ...la misma información... ...David, el escritor de este Salmo 119... ...particularmente... ...vive... ...vive la justicia... ...y así lo comparte... ...vive la justicia... ...pero inmediatamente empieza a recibir ataques... Ataques de la gente que no quiere vivir la justicia. Y por eso es que escribe esta, estas, estas palabras. Y la primera idea resume todo su, su contenido. Dice, juicio y justicia he hecho. Le está orando a Dios, no me abandones a mis opresores. Yo no sé si alguna ocasión ustedes han pasado por algo similar, que intentan hacer las cosas bien, intentan vivir de acuerdo a lo correcto, a lo correcto de Dios, por supuesto, y comienzan a recibir rechazo de parte de los demás. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra, contra vosotros. Gócense y alegrense, porque de esa manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y muchos cristianos que desean practicar la justicia, que desean ser congruentes con su fe, decaen. Porque se decepcionan, incluso llegan a creer que aplicar la justicia de Dios no funciona en este mundo. Quizá tú has querido en algún momento también ser justo y te habrás dado cuenta que es muy difícil ser justo. Pareciera que lo que aquí funciona es la injusticia. Jeremías fue apresado en su tiempo en el gobierno de su gobierno, su gobierno, el gobierno lo toma y lo pone preso por predicar la verdad, mientras otros profetas predicaban paz, paz, lo que quería escuchar el rey. Juan el Bautista, por predicar y por practicar la justicia, le habló con la verdad al rey Herodes y terminó decapitado. Pablo vivió preso por años debido a la práctica de la justicia los cristianos bajo la persecución por vivir la justicia por decir que amaban a Dios que tenían un señor que no era el César terminaron devorados por los leones y encendidos como antorchas para iluminar las calles de Roma por las noches Juan Jus el reformador de Praga hoy la república checa del siglo XIV, fue quemado vivo por vivir diferente al mundo Juan Bunyan predicador, pastor, conocido por su gran obra el progreso del peregrino pasó la mayor parte de sus años preso por denunciar los excesos de la misma iglesia y así podríamos continuar por eso es que David aquí nos dice que sí se puede vivir de manera correcta. Que sí se puede vivir de manera justa. Por lo tanto, hermanos, esta mañana he titulado el mensaje ¿Cómo practicar la justicia de Dios? Inclinen su frente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí porque tú nos has llamado a una vida diferente, a una vida nueva pero qué difícil cuando queremos ponerla en práctica. Ilumina, Señor, nuestro espíritu con tu palabra y danos luz y dirección, fuerza, apoyo, mucha fe, mucho carácter para poder hacerlo, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Eh, bueno, primero vamos a, a ver a qué nos referimos con eso de practicar la justicia. Bien, en, en términos muy prácticos, ser Justo significa en la Biblia actuar de acuerdo a la Biblia. Otra vez, ser justo a la luz de la Biblia significa vivir de acuerdo a la Biblia. Ser justo significa que cuando emitimos una o tenemos una idea o emitimos una frase o un juicio sobre una situación o una conducta para evaluar o para criticar, esta debe ser de acuerdo a la Biblia. Ser justo significa evaluar incluso nuestra vida a la luz de la Biblia. Y ser justo significa, finalmente, como verdaderos cristianos. Así que, bueno, ¿cómo practicar la justicia de Dios? En primer lugar... De acuerdo a nuestro pasaje, donde David el Rey habla con Dios, es, haz conciencia de quién eres tú y de quiénes son los demás. En la Biblia encontramos que hay dos tipos de personas en este mundo. La clasificación que da la Biblia de los seres humanos es solamente hay de dos, los creyentes en Dios y los que no son creyentes en Dios. En el Salmo número uno encontramos esta clasificación desde bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni hacía descarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y comienza a describir el tipo de persona que vive de acuerdo a la Biblia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esos malos son los que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. La forma en que llegamos a clasificar, por ejemplo, la sociología y la psicología, han aportado algunas teorías para... Poder comprender la diferencia de los seres humanos. Una de las teorías más viejas es la teoría de los temperamentos. En esta teoría se dice que algunos son flemáticos, otros coléricos, otros sanguíneos y otros melancólicos. Y que esto es lo que hace la diferencia como seres humanos. Otra puede ser eh, aquella clasificación que hace referencia a nuestra morfología. Que si eres gordito, eres de cierta manera buena onda. y si eres muy flaquito, eres muy mala onda. O sea, hay diferentes maneras de clasificar. También las culturas. En todas las culturas existe, por supuesto, una clasificación. Incluso por la fecha de nacimiento. Y pues es que naciste, pues eres... ¿Qué se puede decir de ti? Pues eres eh, piscis ¿no? O eres... Eh, ¿Qué otros hay? Libra. O... Leo, o Tauro, o Sagitario, es otra forma de clasificar. Esa es una clasificación meramente humana, pero ninguna clasificación en esta vida hace una diferencia entre lo moral, en la forma de ser, en lo correcto o lo incorrecto. No, no existe ese término en, en la clasificación humana, en la Biblia sí. Entonces yo te pregunto con toda honestidad, no para que me la respondas, para que te la contestes tú. ¿Eres un hijo de Dios que cree en el Evangelio o, no hay de otra, ¿eh? o eres de los que son incrédulos? Quisiera yo pensar que porque estamos aquí, porque decimos, nos decimos cristianos, entonces nos queda la, el rango de ser del grupo de los hijos de Dios. Por lo tanto necesitamos entonces tener muy claro de quiénes somos nosotros y quiénes son los que no creen en el evangelio porque dice el versículo 122 afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman la forma o la justicia vamos a decirlo así porque al final de cuenta es un término neutro la justicia de los incrédulos está basado en la soberbia la justicia de los cristianos o de los creyentes en el Señor está basada en el servicio aquí mismo versículo 24 haz con tu siervo según tu misericordia dos puntos de vista totalmente distintos porque los incrédulos son fieles a sus formas de pensar pero las formas de pensar de aquellos que no están en el Evangelio, porque todos tenemos una referencia finalmente de vivir, es el materialismo, es el humanismo, puede ser el ateísmo. Y así se juzgan y así actúan, pero son soberbios porque sienten, piensan y proclaman que no necesitan de Dios. La justicia que viene de un hijo de dios que viene de un creyente nos vemos como servidores de dios en medio de su reino porque los cristianos nos vemos como siervos de dios que entendemos que en este reino de dios hay una autoridad que es dios y que él a través de su palabra nos dice cuál es su voluntad y a partir de ahí necesitamos vivir Reconoce tu papel también dentro de la sociedad injusta. Tú y yo somos llamados a salir de esa sociedad que no tiene a Dios, que no confía en el Evangelio. Hemos sido llamados a ser distintos. Todos los que venimos al Evangelio iniciamos una vida nueva. Por eso dice también el Evangelio, dijo el Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son los incrédulos los que tienen que mirar a los creyentes en la forma en que viven. Tenemos una gran misión. No es tanto de bla, 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 bla. Es cómo vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo somos. En segundo lugar, para practicar la justicia de Dios, no solo debes de tener definida tu posición, que eres un hijo de Dios, que te toca vivir en rectitud, conforme a la palabra de Dios, sino, además, se necesita un carácter para tomar la decisión de ser diferentes. Quiero que leas conmigo el versículo 126, si tienes allí el Salmo. 126 dice... Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Cómo comienza el versículo? Tiempo, tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. Vivimos en una sociedad que promueve mucho la falsedad. Y promueve mucho la falsedad porque el hombre es falso. Quiero poner un paréntesis porque si bien es cierto, hermanos, que la Biblia dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiero que pensemos, ¿por qué somos así? Veamos los parámetros de la justicia sin Dios. A la gente le gusta ser injusta. De veras, allá afuera se aplaude la injusticia, ¿eh? se aplaude la injusticia. Porque es egoísta. Lo vemos hasta con los policías. ¿no? Hemos visto esa comparación de cómo en otros países, eh, no lo digo por malenchismo, lo digo por ilustración. Un policía está luchando contra el, el, el ladrón y la gente le ayuda al policía. Aquí te lo agarramos, ¿sí? pues, Muchas gracias. Y aquí en México... No, ese polio, ¿qué le pasa? Y, y, y basta a los que no se ¿sí? ah, en el carro. Mira al policía. Sí, grábalo. Sí, empieza. Dígame usted quién es. Y, o sea, nos vamos contra... Promovemos mucho la injusticia. Hemos hablado de lo que hay en el corazón del latinoamericano. Pero lo que quiero mostrar es que hay mucho egoísmo y hay soberbia. Por ejemplo, si, señal, si se señala la conducta moral en, en otro, es para resaltar que yo soy bueno. Es para resaltar que yo soy moral. pensemos en los procesos legales. Si tienes que seguir un orden, ah, pues qué tonto eres. No, que, que tiene palancas, ya lo pasaron adelante. ¡Ay, es inteligente! Pasa lo mismo cuando te juzgas a ti mismo cuando nos juzgamos a nosotros mismos, pues nos vemos buenas personas. Miremos a Facebook, veamos las redes sociales, los estados de WhatsApp, veamos Instagram, Instagram. Fotos para la cámara, pues sonreímos para mostrar que somos felices haciendo lo que hacemos. El hombre tiene que esconder su verdad. Tengo que esconder su verdad. Hay que poner falsedades. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería, eh, me parece que no sería suficiente decir que solamente porque hay, hay una raíz en el corazón del hombre que es el pecado. Pero hay una necesidad también que le lleva al hombre a mostrar una parte de su vida la parte bonita de su vida o crear esa parte de su vida porque tiene miedo al rechazo y porque tiene miedo que la gente lo vea feo, lo critique. Es más, hay intolerancia, ya hemos comentado, como incluso cuando hay un comentario que se hace negativo, los demás se vienen encima y tú por qué le dices esto? ¿Qué tú estás peor? Y y se está protegiendo a la persona que hace un comentario o pone publica una foto hay una necesidad de aceptación muy grande yo creo, amados hermanos, que esta es una de las necesidades más grandes del ser humano por eso somos como somos por eso nuestra sociedad, por el miedo al rechazo y por su necesidad de aceptación tiene que ser falso, tiene que mentir y no lo justifico, por supuesto, solo es una forma de explicarlo Hay que darle a todos por su lado, publicas una foto, hay que poner like, hay que poner like. ¿Por qué? Esta es una conducta social solamente expresiva de lo que sucede en el corazón individual. Esto sucede de manera social. ¿Por qué? Porque pensamos, sobre todo, que son personas con las que necesitamos quedar bien. Ahora la pregunta no es si deseas ser como ellos, la pregunta es si estás dispuesto a dejar de serlo, porque lo eres. Yo también lo soy, todos lo somos, somos falsos. Mirarlos solamente hacia allá sería como no querer mirar lo que nosotros somos pero abre tu face y te darás cuenta que así somos mírate, escúchate reconoce lo que recordemos las palabras de Jesucristo ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo? si su alma se pierde ¿de qué le sirve? ¿de qué te sirve tener como aquel que cantó, yo quiero tener un millón de amigos. Y yo creo que sí los tuvo, ¿no? Y yo creo que ahora con el Facebook hubiera tenido muchos más seguidores. Yo creo que tiene más seguidores. Pero ¿de qué te sirve que tus amigos sean aquellos que tienen una forma de vida totalmente distinta, injusta a la palabra de Dios? Miedo al rechazo, miedo a ser perseguido miedo a estar sin amigos, miedo a ser diferente pues pide a Dios que te quite ese tipo de miedos porque es lo que está haciendo David Señor ya tomé la decisión ya hice justicia ya actué de forma justa de acuerdo a tu palabra pues ahora ayúdame claro, el Señor está para ayudarnos Él fortalece nuestro carácter Él puede quitarnos de nuestro corazón esas experiencias donde hemos sido condicionados a vivir del halago de los demás, de la aprobación de los demás y pensar que estamos bien porque otro nos dice que estamos bien, olvidándonos que la única referencia válida para nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, es la Biblia, es la Biblia. No la opinión de otros, por supuesto incluyendo los padres. no busques el reconocimiento de los hombres, busca el reconocimiento de Dios, hay un galardón, por supuesto, ustedes recordarán, cito nuevamente en Mateo 5.12, gozaos y alegraos, cuando por mi causa os persigan y os vituperen, y digan toda especie de mal contra vosotros, gócense y alegrense, porque vuestro galardón, o sea, hay una recompensa para ustedes, en el cielo y es grande, es grande. Y también en las bienaventuranzas. Dijo el Señor Jesús, Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los incrédulos valoran la amistad con el mundo, pero los creyentes Debemos valorar las promesas de Dios. Hay un galardón y, hermanos, debemos animarnos, gozarnos, motivarnos, porque lo vamos a recibir. En tercer lugar, necesitas un carácter, sí, para vivir la justicia de Dios. Me lo estoy imaginando porque ya no está. Pero está este versículo, eh, el, el 22, por favor. Bueno, ¿cómo practicarla? Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Se necesita un carácter resiliente. Para practicar la justicia se necesita un carácter resiliente. Quiere decir que esto no es para los débiles. ¿Se acuerdan de... Por cierto, me acordé de aquella novela de, de Juan Bunchan, El progreso del peregrino que le acompañaba a peregrino que iba en busca de la ciudad celestial alguien se le pega y llevaba el nombre de flexible y flexible se amoldaba rápidamente con el mundo esto de ser justos no es de los débiles es más yo pensaría que los débiles sufren mucho los défiles decaen. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es, una, es un concepto que se utiliza cuando la gente enfrenta eventos difíciles en su vida. ¿Cómo se recupera de esos eventos que pueden ser traumáticos? Como las pérdidas pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, un divorcio, pérdida del trabajo, una enfermedad difícil, un ataque terrorista, un terremoto, que Dios nos guarde, que hoy, miren que de, decía su hermano Alfredo, por cierto mandó un, un video muy, muy, eh, muy bueno y muy apropiado al, a nuestro chat de la iglesia, que efectivamente muchos tienen el temor, en el 2017, fue el, el temblor, ¿se acuerdan? Estaba yo en un simulacro, estaba yo en un hospital, bueno, sacar, estaba yo en un hospital. Eran como las once y media. Y me estaba yo acordando de cómo había pasado, en, en mi experiencia, el terremoto del 85. Y, y de pronto dije, si hoy temblara, no, 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 sería demasiada coincidencia. No, oh, que va a temblar? Cuando estaba temblando yo decía, pues es que el hombre podrá pensar lo que quiera, pero Dios es el que tiene el control. ¿Cómo te repones de una situación donde pierdes todo, ahora con las inundaciones, ahora con las, eh, las caídas de las rocas del cerro? cómo te repones de una situación así eso se llama resiliencia y tiene que ver con el carácter y últimamente esto es lo que se ha buscado en el ser humano se habla mucho de la resiliencia en todas partes ya no como un elemento de la física o de la psicología ahora se habla de que necesitamos seres humanos ya no tan chillones seres humanos cuando le pasa algo se ponen a llorar necesitamos una sociedad fuerte pero concentrémonos en esto para, pre, para practicar la justicia también se necesita el carácter. Hace muchos años, cuando yo era muy pequeño, no tantos, no tantos, eh, tampoco vayan a pensar. Estábamos muy contentos en mi familia porque un vecino empezó a ir a la iglesia. Es que uno se pone contento, ¿no? De, les predicamos y, y ahí va, ¿no? La, la, el esposo, y la esposa y los hijos ahí van al templo y de repente me viene a ver porque luego me decía enséñame de la Biblia entonces yo desde niño le enseñaba la Biblia a los vecinos y también iba a orar por ellos porque si puedes venir a orar por mí sí. y no tendría yo ni 10 años entonces me dice este vecino oye José Luis quiero venderte mi Biblia y quiero venderte mi minario. y ¿por qué? porque ya no vamos a ir a la iglesia pero si ya hasta se iban a bautizar, sí, pues ya no. Es que ya nos están criticando mi mamá, mi suegra, nos dicen hermanitos, y yo, la verdad, prefiero dar, te las voy a dar baratas, yo recuerdo, fue mi primera ganga, yo eh, era bisnero desde chavito, y eh, fue una ganga para mí, me lo dejó en abonos, era una Biblia nueva, y era un himnario nuevo, y lo guardé durante mucho tiempo como un testimonio de... Lo difícil que es ser cristiano. En un momento podría yo decir los temerosos, eh, tembeleques, eh, chillones, no aguanta nada. Pero hoy que he crecido, Dios me ha permitido ver y entender que ser creyente y que ser congruente y que soportar los rechazos se necesita al Espíritu Santo en el interior. Porque Él es el que nos sostiene. Así también estaba David, solo que David, a diferencia de, de Chano, Chano era mi vecino, a diferencia de mi vecino, que se deshizo de su Biblia, de su himnario y ya no quiso ir al, al templo, David busca a Dios y le dice, sí, se siente canijo, es difícil, ya no me habla, ya no tengo cuates, ya no tengo amigos y todos los que salían conmigo ya no quieren participar conmigo porque estoy cumpliendo o quiero, estoy viviendo la justicia. Y el Señor le soporta. Y el Señor le ayuda. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Confiar en Él. Porque nuestro carácter humano en realidad solamente tiene fuerza en Dios. Él renueva nuestra fuerza. Él nos da consolación. Él nos sostiene. En medio de las adversidades es Él. Es Él. Es Él. Ahora. Hablemos del carácter. Ser justo requiere conocer bien la Biblia. En el versículo 23, ¿quieres ponerlo, Margarita, por favor? Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Quiere decir que él se cansaba leyendo la Biblia. Y hay que comprender. Era muy difícil acceder, pero como rey debía tener una, una copia de la escritura. Lo cual me hace pensar en lo que narra Martín Lutero en su testimonio, que siendo él un monje en, en el monasterio, había una Biblia, solo una Biblia. Una Biblia en latín, recuerden que él era alemán y... Aprendió el latín para poder leer la Biblia y él describe que él perdió la fuerza de su vista porque te, la, la, la Biblia estaba encadenada, aparte de eso estaba encadenada y entonces él la leía en la noche a la luz de una vela. Martín Lutero, si estuviese aquí frente a nosotros... Eh, diría, repíteme por favor el, el versículo 23 ah, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por, por la palabra de tu justicia, así me pasó, diría él yo he leído tanto la Biblia y ay, no había, pues como ustedes que lámparas, que son pues, ¿cómo se llaman esos para leer este, los libros? Eh, que le pones menos luz le pones más luz, para que no te afecte la vista se desgastó por supuesto, hablamos aquí de los hábitos de un cristiano. Estamos hablando de alguien que leía la Biblia. Ser cristiano requiere nuevos hábitos. Que no teníamos cuando estábamos afuera de la iglesia. Cuando no éramos cristianos. Entre estos hábitos está. Ir a la iglesia o ir al templo. ¿Cuál otro? Orar. Compartir. Alabar a Dios. Comenzar a saludar a, a, a la gente por hermano, no es mi vecino, no es mi compadre. Bueno, ahora es el hermano. Alabar a Dios, a ofrendar, a diezmar. Son hábitos que llegamos a aprender. Pero si no desarrollamos nuevos hábitos, vamos a ser cristianos de nombre. pero no de hecho, lo repito, si no desarrollamos nuevos hábitos en la fe, no seremos verdaderamente cristianos, solo lo seremos de nombre, pero no de hecho, porque si no vas a la iglesia, no estarás integrado nunca a la familia de Dios, tampoco crecerás, si no ofrendas ni diezmas, dice la Biblia, serás un ladrón, porque le estarás robando a Dios. Si no oras, serás débil. Si no lees la Biblia, pues vas a vivir como los demás. Porque, miren, la justicia humana no la aprendemos por imitación. Es más, no dudo que la mayoría de nosotros... Con todo y que decimos, sí, yo soy cristiano, tengo una Biblia y es una Biblia nueva. Además tengo dos Biblias, yo tengo tres Biblias. Soy de la iglesia eh, presbiteriana, Nueva Vida. Pero si nosotros no vivimos el Evangelio, nosotros somos como los demás. Pensamos como los demás. O sea, y me refiero a los demás, a aquella clasificación de la que había en primer punto. Los no cristianos hablamos como los demás, actuamos como los demás, por lo tanto se requiere de nuevos hábitos y si tú no estás dispuesto a hacer estos hábitos nunca vas a poder vivir la justicia de Dios, vas a vivir como la justicia del hombre, también necesitas un carácter firme para soportar el rechazo y la opresión de los demás, Necesita sabiduría para aplicar la justicia. Versículo 125, por favor. Y es que, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera podríamos empezar a ser justos? Si no me alimento de la palabra, pues entonces, ¿de dónde viene mi forma de pensar? Mi forma de sentir, mi forma de actuar, pues del mundo. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Sabiduría. Francis Schiffer, un pastor presbiteriano, teólogo suizo del siglo pasado, escribió un libro que se titula ¿Cómo debemos entonces vivir? También lo hizo en una serie de videos que están en YouTube y así se, utiliza, se conocen como serie ¿Cómo debemos entonces vivir? La recomiendo, es muy interesante y es muy accesible, es fácil de comprenderla. Porque en este, en este trabajo él compara la forma de vida de las filosofías del mundo. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Por qué viene una filosofía, una forma de vida? Comparándola con la forma de vida del Evangelio. Él concluye que la mejor forma de vivir es según el evangelio por lo tanto deja que la biblia forme realmente tu vida tu forma de pensar tu forma de hablar, tu forma de actuar pero no por osmos, hay gente que se duerme con la biblia de verdad así no funciona, a lo mejor se siente como pues no está mi osito, agarro la biblia lo que funciona es que la leas, lo que funciona es que dejes que la palabra de Dios haga mella, haga huella, haga los cambios que necesitas para que cuando tú hables, hables como alguien justo. Cuando tú expreses tus pensamientos, expreses una opinión de lo que sea, de lo que sea, lo hagas desde el punto de vista de la Biblia. Cuando tú pases por alguna adversidad, Salgas adelante de acuerdo a la palabra y al evangelio. De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al evangelio. Termino. Ser justo es un anhelo de todos los seres humanos. Todos añoramos un mundo donde no haya maldad. Algunas canciones que lo han representado está aquella de We are the world. No sé si lo dije bien, pero hay que afinar el oído. Nosotros somos el mundo. Ah, otra versión en español. ¿Se acuerdan aquella de... Eh, se cantó en los ochentas, por ahí así. Esa canción se tituló Cantaré, cantará. Otra de las eh, canciones famosas que nos habla de ese idealismo es la de John Lennon, Imagine, Imagina, un lugar feliz y bonito, sí, Y nos gusta y lo vemos cuando comparamos tanto sufrimiento que hay, ojalá que hubiese un lugar, un momento donde no hubiese dolor, donde no hubiese enfermedad, donde no hubiese tanta maldad, donde ya no nos lloviera tanto, donde no pase todo lo malo, un lugar bonito donde todos nos veamos y solo nos sonriamos, y ya después de que se voltean, no te digan otras cosas, sino que te sigan riendo en su corazón, sí, todos lo anhelamos, ¿por qué? porque nos espanta el ser humano, porque nos espantamos cómo somos, porque debiese darnos, a un nivel de conciencia, vergüenza de cómo pensamos, vergüenza de cómo hablamos, vergüenza de cómo actuamos, de cómo sentimos, de cómo herimos. Debería de darnos incomodidad, porque solamente de esta manera buscaremos que hay una forma de vivir en justicia. Y esa forma de vivir en justicia es en Jesucristo. Es en el Evangelio. Y que se puede, David lo hizo. Y muchos creyentes que han sellado su vida y su fe, con la muerte incluso por el rechazo humano, rechazo político, rechazo legal, por supuesto que se puede. Solos no estamos. Si nos ponemos en las manos de Dios y buscamos realmente ser diferentes, ser justos, si tú ya estás cansado de tu forma de ser, ya no te aguantas a ti mismo, ya no soportas tu carácter, te avergüenza tu forma de ser. Por un lado dices que eres cristiano, pero por otro actúas como el mismo demonio. Es el momento de venir al Señor. Te pido que inclines tu frente y que hagamos una oración ¿a quién iremos Señor? ¿a quién iremos? más cuando estamos frente a una realidad de lo que vivimos de lo que somos de lo que no te agrada perdónanos porque a veces Señor somos conscientes de que pues decimos que somos cristianos la verdad vivimos como los no cristianos perdónanos perdónanos porque somos una semilla que tiene que crecer y tiene que dar fruto si no hemos entendido el evangelio Señor, permite que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, y si ya lo hemos entendido pero nos hemos enviciado perdónanos Señor, perdónanos perdónanos ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser justos, para ti para ti, no para los demás, para ti Señor y que por de que somos íntegros, de que somos congruentes, de que somos lo que predicamos. Sin ti solo seremos hipócritas, sin ti solo seremos religiosos, sin ti seremos como los fariseos, los publicanos y los escribas, sin ti seremos como el mundo. Pero bueno, ellos por lo menos dicen, yo no soy cristiano, yo no tengo el evangelio, ni tengo la Biblia, pero nosotros sí somos creyentes y tenemos el Evangelio y tenemos la Biblia. No permita, Señor, que terminemos como ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana, Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, gmail.com. Dios te bendiga.